0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, nunca mais se falou aqui no calendário de 2023. Nós já estamos no mês de outubro, chegando no meio do mês, e é bom a gente começar a pensar, porque a bola vai rolar mais cedo em competição oficial do que nos outros anos. Tem a Copa do Mundo este ano, mas no ano que vem o campeonato pernambucano vai começar no dia 7 de janeiro. Significa dizer que deve ir até abril, mas no princípio de abril, porque a CBF tinha colocado dentro do calendário para o futebol do ano que vem, as datas de 15 de janeiro até 9 de abril. Mas como o Campeonato Pernambucano se antecipa em oito dias, quer dizer, ao invés de começar 15 de janeiro, como no calendário da CBF, vai começar dia 7, aí vai terminar antes do dia 9 de abril. E sabem por quê? Porque a Copa do Nordeste ela vai começar o final do campeonato pernambucano. Até agora, a CBF não deu as datas oficiais para a Copa do Nordeste, mas seguramente reservou 12 datas na verdade, são 16 datas para os campeonatos estaduais. Mas no caso aqui de Pernambuco, em razão da Copa do Nordeste, tem 12 datas para a Copa do Nordeste, 12 datas para o campeonato estadual. Então, quando estiver terminando o campeonato pernambucano, começa a Copa do Nordeste. Do contrário, teria que ter jogo com 48 horas, justamente infringindo a legislação do futebol. E daí, o que eu quero chamar a atenção aqui... É que as nossas equipes vão dar férias mais cedo, mas vão começar mais cedo também no mês de janeiro. A pré-temporada já será no final do mês de dezembro. Agora, a gente também tem que prever aqui a preparação das equipes justamente para 2023. O esporte, seja qual for o caminho que vá tomar vai ter uma reformulação porque tem jogadores aí contratados por empréstimo o clube na Alto também o nosso futebol vive assim então toda providência tem que ser tomada a tempo para não ficar com aquelas desculpe fazendo o time ao longo de todas as competições é apenas uma lembrança de quando começa o calendário de 2023 especialmente para o futebol de Pernambuco agora a gente sabe que em se tratando de campeonato a nível de Brasil, campeonato nacional, a Série B do ano que vem vai começar também no dia 15 de abril, vai até 25 de novembro. A Série C começa oito dias depois, no dia 22 de abril, Série C, e vai até 12 de novembro. A Série D, onde está o Santa Cruz, começa no dia 30 de abril e vai até 29 de outubro. Quer dizer, o Santa Cruz vai continuar com o calendário enxuto, jogando menos do que os outros times grandes aqui de Pernambuco. Mas quero também aqui, nesse feriado, abraçar as crianças no seu dia e lembrar do jogo de hoje. Esse jogo pela Copa do Brasil é a primeira partida de duas que vão fazer aí o Corinthians e o Flamengo. Mas é um jogo grande demais, torcedor. Porque não só no campo, como fora do campo. As duas maiores torcidas do continente sul-americano e duas das maiores torcidas que um clube pode ter no mundo. A do Flamengo e do Corinthians. Se tivesse um estádio para 200 mil, 250 mil pessoas, esse estádio ficaria lotado de qualquer maneira. A capacidade da Arena do Corinthians, é bem menor. O, jogo, o primeiro jogo vai ser lá, o segundo vai ser no Maracanã, mas esse vai ser hoje à noite lá em São Paulo. O torcedor, aquele que trabalha sempre pela vertente da confusão e do mal, ele não muda no futebol brasileiro. Essa foi uma madrugada onde a torcida do Corinthians já agitou a cidade de São Paulo especificamente em Guarulhos, onde está hospedado o Flamengo. Durante a madrugada, por volta de três horas, a portaria do hotel do Flamengo registrou esse fato, a mais ou menos umas três horas da manhã, soltaram bombas. A torcida do Corinthians fez um foguetório com aquele objetivo de perturbar o sono do jogador. O jogador dorme, dorme dia do jogo até dez horas. Isso não vai afetar dentro de campo. Mas na cabeça do torcedor, que gosta de aprontar confusão, ele acha que está dando uma grande contribuição ao Corinthians. O jogo vai ser dentro de campo... A equipe do Flamengo, na minha visão, é melhor do que a do Corinthians. Agora, o Corinthians tem um time forte. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos. Essa é a defesa titular. O meu campo, Fausto Vera, Duqueiroz, o Renato Augusto. O ataque com Gustavo mosquito Uri Alberto e Roger Guedes, que estão jogando muito ultimamente. Agora, a gente vê o Flamengo, que poupou esses jogadores... Exatamente para agora. Flamengo entrou com um time misto no Campeonato Brasileiro para jogar com o Cuiabá. O misto ganhou. Com dificuldade, mas ganhou o jogo por 2 a 1 um. E o time do Flamengo está pronto, descansado, para esse jogo de hoje. É um time seleção, o Flamengo. Com Santos, Rudney, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. Seleção brasileira aqui no sistema defesa. Meio campo também, João Gomes, Thiago Maia precisam ser convocados, mas tem o Everton Ribeiro e a Rascaeta, jogadores de seleção. E Gabigol e Pedro, Gabigol esteve e Pedro está na última colocação, ele esteve convocado pelo Tite. Então esse é o time do Flamengo, que a gente sabe que é um time que ataca com quatro, cinco jogadores, porque sobe às vezes um dos laterais, Normalmente o Felipe Luiz, pelo lado esquerdo, ainda chegam no meio-campo o Everton Ribeiro e o Arrascaeta e completam com Gabigol e Pedro. É muito difícil segurar. Um time que tem um DNA de ofensividade, mas que tem uma capacidade de marcar impressionante. João Gomes e Thiago Maia é uma. eles formam uma fusão de zagueiro e de atacante. E aí eles são volante e meia. Então o time do Flamengo é um time que atualmente está muito bem estruturado. Isso foi dito inclusive pelo Tite depois que o Dorival Júnior assumiu a equipe da Gávea. Mas a parada é dura. Nós vamos ver aí um grande jogo indiscutivelmente. Quer dizer, a Copa do Brasil, que é a competição que melhor paga no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, é quem melhor paga, é a competição que faz time milionário, então ela vai terminar. No ano que vem, a CBF já deixou no calendário que os jogos da Copa do Brasil serão aos domingos. E é bom lembrar também, eu falei aqui em campeonato estadual, que começa aqui em Pernambuco no dia 7 de janeiro, avisar os clubes para se prepararem para enfrentar a Copa, a Copa do Brasil, que começa no dia 22 de fevereiro. E é no começozinho que Pernambuco perde dinheiro, porque as nossas equipes grandes começam a tropeçar. E quem consegue caminhar, seguir dentro da Copa do Brasil, aí fatura e vai ter estabilidade financeira. É uma Copa que dá dinheiro desde a primeira rodada. Então espero que os nossos clubes se preparem para ela. Mas quero aqui falar ainda em duas coisas. No que aconteceu com o jogo de ontem. Você vê que o campeonato vai estreitando? Vai ficando quatro jogos agora? Na Série B? Estamos realizando a trigésima quinta rodada. Ontem teve. É, um jogo que mexeu com a tabela. O Guarani e CRB nem tanto. O Guarani venceu o CRB por 1 a 0 Mas a vitória do Sampaio diante da equipe da Chape aconteceria nesse, nesse jogo o seguinte. Se da Chape dificultava a vida do clube náutico Capibaribe que está lutando embaixo na tabela para não cair. Como deu Sampaio, mexeu com a vida do esporte. O Sampaio passou o esporte porque, embora mesmo, atingindo o mesmo número de pontos do esporte, 52 pontos, o time do Sampaio ocupou a quinta colocação porque tem cinco gols e o esporte tem três de saldo. Então, o Sampaio tem dois gols a mais, porque em número de vitórias e esporte e Sampaio se equivalem, os dois com 14 vitórias. Isso torna mais cruel a disputa, ou seja, põe pressão sobre o esporte, o esporte vai precisar ganhar do Vasco de toda maneira, porque nesta rodada agora o esporte poderá inclusive passar de novo à frente do Sampaio, porque ganhando vai para 55 pontos e a gente sabe que o saldo de gols do Vasco é muito grande. Eu já disse aqui ontem, repito, o esporte precisaria ganhar a partida por cinco gols de diferença, 5 a 0 6 a 1 um, para poder passar o Vasco da Gama em saldo de gols, porque à medida que o esporte vai aumentando seu saldo, o Vasco vai diminuindo dele por estar tá tomando gols. Mas a gente não põe na previsão essa possibilidade de uma goleada tão grande. Então vamos admitir que haja empate em pontos aí o campeonato vai ser de quem tropeçar. Ou seja, o, o time do esporte não pode perder mais nenhuma partida, nem o Vasco também. Só que os adversários do Vasco, eles são mais duros, são partidas diretas, porque todos estão no encalço do Vasco, buscando ainda entrar no G4, e do esporte não. Quer dizer, o Esporte ainda tem o Londrina depois do jogo com o Vasco, que sonha com isso. Mas depois o Operário, o Vila Nova, não tem mais nenhuma pretensão. Aí, o que é que a gente vai ver da agora por diante? O Esporte tem que colocar todo o esforço e todo o acerto possível nesse jogo contra a equipe do Vasco da Gama no próximo domingo. Apoio da torcida o Esporte vai ter, porque... Já foram vendidos mais de 10 mil ingressos, foi dito há pouco aqui no noticiário do esporte. Isso significa que a lotação que foi esgotada com 19.600 ingressos disponíveis no jogo contra o Cruzeiro, muito mais agora no jogo com o Vasco, que é o jogo que define. Se o esporte vencer o Vasco, ainda não estará no G4, mas se perder do Vasco, a tendência é ficar fora. Então, é um jogo aí definitivo, ou seja, um jogo de decisão, em que tudo vai ser carregado. E o torcedor, ele vai fazer a sua parte. Ele está propiciando, com ingresso mais caro, uma arrecadação para o esporte faturar o dinheiro para pagar o prêmio do acesso... Ele está ajudando por esse lado e ao mesmo tempo vai ver um grande espetáculo ao vivo, porque nada substitui o fato de assistir o jogo dentro do campo. A emoção é outra, o, 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 o torcedor participa e ele se entrega de forma intensa àquele momento que o futebol propicia. E vamos ver dentro de campo o esporte cumprir o seu papel. Se vocês perguntarem, entre esporte e Vasco, quem é melhor? O esporte jogando na ilha é uma coisa, Fora de casa não provou nada ainda, mas dentro de casa é indiscutível que o time do esporte dentro de casa vai ser um time melhor do que o Vasco, não tenho dúvida disso. O, o Vasco é um time tecnicamente inferior ao Cruzeiro, o esporte venceu o Cruzeiro, é bem verdade que o Cruzeiro já não tinha mais aquela necessidade de pontuar. Isso também afrocha um pouco o time. Mas o que eu quero dizer é que o Cruzeiro tinha qualidade técnica dentro de campo, especialmente no segundo tempo. E o esporte soube passar por isso. Então, em cima do Vasco da Gama, o jogo pode parecer de caráter até mais nervoso, mas eu acredito que o time do esporte está bem de cabeça. Está um time equilibrado emocionalmente e nessa partida anterior a gente viu isso. E dentro de campo, o time do esporte também está tecnicamente equilibrado com aquela formação que jogou. Mas, fatalmente, o esporte terá mudança. O esporte deverá entrar em campo com o Vasco da Gama, uma coisa que todo treinador faz, devolvendo a quarta zaga para Sabino, devolvendo a lateral esquerda para Sander. Eu acho que isso aí não muda. O esporte continuará sendo o mesmo. Agora, vai depender do que possa se colocar do meio campo para frente. Vale a pena entrar com quatro atacantes? Aí está, sem dúvida, o dilema do treinador e o diálogo de Claudinei Oliveira com o travesseiro. Faço o que fiz, coloco dois pontos e um centroavante e deixo mais dois atacantes no banco para eventualidade e entro com meia ou eu entro com quatro atacantes, quer dizer, praticamente num 4-2-4. Eu quero dizer a vocês que o técnico vai decidir com o seu travesseiro. Mas eu já vi o esporte jogar bem dos dois jeitos. Já vi o esporte com quatro atacantes aqui, principalmente jogo em casa. O esporte se impor. Um jogo de imposição marcando a saída de bola. O Wagner Love jogando atrás do Gustavo Coutinho. E o esporte foi bem com essa formação. Sem um meia de origem, sem um meia de ofício. Jogou bem. Mas... Com o um meia de ofício, o time pareceu mais equilibrado contra o Cruzeiro. Aí é uma questão de escolha, até porque os meias vão ficar no banco, assim como os atacantes também. O Gustavo Coutinho é um cara que a partir da hora que ele entrou, ele deu um conceito diferente ao ataque pela necessidade de gols, e ele chegou fazendo. Então, eu acho que, para mim, é um titular. Mas olha o dilema. Como você deixar fora um jogador que tem uma qualidade técnica como o Wagner Love? Então, o técnico vai acabar adaptando, como já fez anteriormente. Agora, acho que o mais importante... Tudo tem importância, mas o mais importante é o esporte jogar com dois pontas, porque o pior momento do esporte foi quando ele jogava com dois centravantes e um ponto esquerda, não botava ponta na direita, aí ele tinha que exigir de Eduardo e principalmente deslocar o Fabinho da cabeça de área lá para a ponta direita. Isso desequilibrava o esporte. Naquele período era um time fácil de contra-ataque, porque o esporte deixava muito espaço. Na hora que o Fabinho passou a jogar na dele pelo meio, preencheu melhor o meio campo, dialogando inclusive com o ataque, chegando lá, fazendo até gol, e a ponta direita foi ocupada pelo Labandeira, o time do esporte passou a jogar outro futebol. Aí foi que o esporte começou a se equilibrar. Eu acho que os dois pontas é uma necessidade. E com relação a dois atacantes, o técnico deve consultar o seu travesseiro. Repito que já vi o esporte jogar bem das duas maneiras. E isso é o que nós vamos aguardar para este jogo contra o Vasco da Gama. É imperativo mentalizar de que o Leão... Precisa vencer essa partida, porque isso aí agora passou a ser o um jogo decisivo e o divisor de águas. Após vencer o Vasco, os dois ficarão com o mesmo número de pontos. E a guerra continua, porque ficarão três partidas apenas para o campeonato acabar. Onde fica aquela história de que é pelo negativo. Quem perder, sobra. Quem ganhar as três, entra e vai assumir indiscutivelmente a vaga na primeira divisão do ano que vem. Que seja assim. Uma boa tarde para você, um bom feriado e volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.